0: 草鞋是船，爸爸是帆，奶奶的叮咛在满仓，满怀少年时期的梦想，充满希望的起航，起航，船儿行到黄河。船夜来听波惊沙帐、哎，天遥遥山海
1: 关。亲爱的听众朋友，大家好，今天呢，我们开始新的一页，《易经》分上下两部，上部三十卦，下部是三十四卦。那到上一讲为止呢，我们就把《易经》的上部全部都解说完了。今天呢，我们就给大家做个小结。在我们解说《易经》的过程中，有很多听众拨打了电话或者留了言。今天呢，我们把大家的问题集中一下，对普遍存在的问题做一个统一的回答。
0: 对，我相信不仅是徐教授，还有我，还有很多的听众朋友们，今天这一讲对我们来说都是一个里程碑式的意义。从2019年的4月22号到今天2020年的6月20号，我们《六十四卦与人生》一共更新了66六讲。在每一讲中呢，我们不仅仅是和大家一起学习了卦爻辞，学习了《易经》的这种框架体系，更多的呢是给大家分享了很多由六十四卦衍生出来的故事、道理或者感悟。也有很多听众朋友给我们留言或者是打电话，说他们在这个过程当中受到了启发，或者是发现了生活当中的一些问题，应该如何从另外一个角度去分析和理解？这些都让我们特别的感动，同时也非常的感谢大家一直以来对我们的认可和支持。今天的这一集，我也想和徐教授一起来分享一下我们做了一年多节目的心路历程。听众朋友
1: 们可能发现了，我们把这一讲的片头曲改变了，变成了八支眼演唱的《爸爸的草鞋》，这是我们用心用意挑选的一支曲子，特别想用它来代表我们《易经》深深的扎根于我们百姓的生活中。我们讲解的《易经》是从历史和我们现实的生活中分泌出来的，一点也没有美化，一点也没有诗化。希望用生命的体悟和解读，给易学界带来一道闪光。很多听众朋友留言说，我们讲解的易经和他们的生活和他们成长的心路历程贴得很近，因而他们
0: 在收听的过程中收获很大。没错，徐教授说这个，我特别的有感触。我突然想起来，我妈曾经在跟我一起听这个节目的时候，她说：“哦，原来《易经》还可以这样来听，原来《易经》还可以这样来讲，还能这么理解。”哦，忽然就觉得和您之前解释的“活着的《易经》”这两点，或者说这两个画面，突然就重叠在了一起，更加让我感受到了《周易》它离我们从来都不遥远。他可以像妈妈讲故事、像老师在给你讲道理那样的形式来存在在我们身边
1: 。我们在寻找我们民族文化的根。我们的民族是一个有根的民族。我们的民族不是吉普赛人像卡门的舞曲那样带着波西米亚的飘劲儿。我们民族的根性就是在易经《易经》。《易经》呢是活着的，它就像柿子上的霜。自然而然，但是又拿捏不起，需要在历史和时代的记忆中把它复活，重新展示出来。在解读《易经》过程中，我们仿佛触摸到了我们民族
0: 的肌理。徐教授从事易经研究这么多年，教了那么多学生，讲了那么多课，但是在喜马拉雅这个平台上以这种形式来给大家讲解易经，也是第一次，其实也是挺突破的。您觉得这个课程给您带来了哪些改变或者是影响吗？刚进演播室做这套节目的时候，我有一种感觉，就是刀
1: 枪入库了，这个入库的刀枪都生了锈了。走下大学讲坛的时候。去办了十年杂志，离开大学之后，又做了十四年的公益，办了爱心传递热线，从事老年人心理危机救助。这二十多年过去了，所学、所讲、所写的那些内容，就仿佛是非常
0: 遥远，所以拿起话筒的时候，又仿佛有磨刀擦枪的感觉。像您是磨刀擦枪，把之前沉寂的很多东西啊，又重新的归纳总结，又升华了一下。其实对我或者是很多听众朋友而言呢，我们真的是从零基础开始的。我还记得刚刚告诉我我们要一起来做这档《易经》的节目的时候，我当时反映的就是我的天哪，这个东西是什么？我完全看不懂。先不说六十四卦怎样啊，就单纯的阴爻和阳爻，对我们这种连门都没入的人来说。它就是一个横杠和横杠的区别，更别提去体会和分享它背后的一些深层次的意义和道理了，完全摸不着头脑。但是做着做着就感觉有一点摸到门路了，不敢说入门啊，但是有一点摸到了这个学习易经的一些思路。有的听众说啊，你们去听听谁谁讲的易经啊，或者是谁谁的那种。说我们经常听的是那样的一个体系，就是我读一个怪爻词，然后解释一句白话文，再解释一下什么什么。大家可能对这种传统的解说比较熟悉一些。但是我想说的是，我们做这个节目不仅仅是要把书本上的内容或者别人的解题思路再音频化一下，那毫无意义。那种解说形式呢，其实已经很完整，而且非常普遍了。更多的还是希望通过我们的这种分享和启发。让你有一个新的视野，有一个新的这种像徐教授说的框架体系被搭建起来。有人说这《周易》阴阳爻一看就懵，一
1: 听老师讲阴阳爻的解的时候，什么六四啊，什么上九啊，一听就懵。其实呢，这个卦卦体系呢，正是《周易》最有魅力的地方。如果我们把六二具体指代成四禧太后。那《易经》就永远的失去了它的魅力。那六二只能指慈禧，因为我们的祖先把《易经》的指代代数化、抽象化了，所以它就是囊括历史现实万事万物的一个框架结构。张大年就说：“这叫宇宙代数学，也是人间的代数学。”《易经》在演化的过程中，我们在前面讲过啊，它是一个解释学的发展过程。文本、八卦、六十四卦，还有古人对《易经》的解说，像从孔子到朱熹到现代人，有三千多本解说流传下来；亦或当代人对《易经》的解说，都构成了易学解释学像滚雪球一样的发展轨迹。我们对每一代人对《周易》文本的解说，都融入了这个时代的痕迹和解说者的阅读视野，以及听众的生活经历。《易经》呢，就是沿着这条解释学的发展路径，不断的使自己的生命力向外喷张。所以，我们说，正是由于它的框架结构的抽象性和囊括性。使得《易经》从诞生到现在，成为世界上的一大文化奇观，成为生命力最长的一种学说流派。它有文字记载的两千多年，没有文字记载的有五千年了吧？人们从原始的半波遗址的瓦片上都发现了八卦的痕迹。我的战友说，他们也在听。我的战友呢，他们都是非常优秀的。他们已经是成功的老板和有地位的官员了。我知道军队呢可以走出特别聚财的企业家，也可以走出位势特别高的官员，但是呢很难与大学和教授有交集。我是唯一从连队里走出来的教授，我愿意把我的阅读视野分享给他们，就像我们还在一起在部队日夜的操练。在同一个锅里快炒吃饭
0: ，哎，徐教授，我看了很多听众呢在后台留言说想向您请教一些问题，或者是电话咨询。那在他们咨询的这个过程当中，有哪些让您印象特别深刻的案例或者是故事吗？我们在讲解周易的时候分了三个体系，一个体系是生活中的易
1: 经，它是讲居住环境的天人合一的易经的这个体系比较多一些。还有一个《周易》本土心理学，它是从我们祖先留下的15种数数的仿生描摹人体的节点这个角度来揭示人的心理过程。还有呢，就是六十四卦与人生三个体系中呢，这个《周易》本土心理学来电话特别多。最近要高考了，那很多焦虑的妈妈们就打电话说：“徐老师，帮我们看看我们的孩子有没有文昌，他考试能过去吗？”有文强的孩子很利于跃龙门，也有的说：“徐老师，我们孩子最近高考，为什么班级排名越来越下降啊？”那个把节点体系一排盘，看我早恋了，正谈恋爱呢。这家长就极力忙活的回去就审问儿子：“你是不是恋爱了？你是不是在谈恋爱？”儿子老老实实的承认是。家长们赶快来电话说：“徐老师，真的谈恋爱了，怎么办呢？”我说：“这是人的本能，本能是真理，你讲的道理可不是真理。”要给他的情绪释放一个口子，要有一个豁口，让他的爱情有释放的地方。要给他以后一个预期，现在要告诉他，考大学最重要，考完大学以后再谈恋爱。否则，女孩子考上了北大清华，你就考了一个大专，你的爱情也就化成美梦和泡沫了。这样一说呢，哎，小孩子们就开始一心一意冲着北大清华考。很有效的指导了这些焦虑的家长，也有沮丧期的老人来电话，老伴去世了，自己耐不住孤独和寂寞。老人说：“这寂寞啊，就像一把刀，一天割一刀，一天割一刀，三百六十五天刀刀见血，都不想活了。”就让我们算算他的命呢还有多长？哎，我们这一看，这个春节以来啊，就有三朵桃花开。结果老人就等啊等啊，满怀希望的等到了春节，就给我们回了个电话，说徐教授真的三朵桃花开了，一个属马，一个属猴，还一个属龙，说我娶哪一个呀？啊、哦，我们看了看他的八字，和他八字的就是属马的，这个要自杀的孤独的老人，现在就幸福的和属马的结婚了。那来电话更多的就是那些在经商中遇到了困境、遇到了官非、遇到了欺诈的那些焦虑的企业家们。我们每一个人都生活在复杂的社会生活中，要面对预想不到的困境。那《周易》呢，三百八十四爻，爻爻呢，都是为我们走出困境提供的一种方法。所以，我们学会《易经》呢，它就是我们的一个拐棍它帮助我们走出我们生活的低谷，也为我们找到发展的方向。那现在呢，经济形势也不好，疫情第二次来袭，每一个人呢心里都有无数个问号：我们的未来在哪里？我们的下一步该怎么迈？好，让我们接着讲《周易》六十四卦与人生的下半段。我们的精神家园在什么地方？我们向何处去？我们民族文化的根是什么？在我们的讲解中，听众们都找到了答案。让我们一起守护我们精神家园，一起守护我们民族文化的根，让我们一起保护古人留下的文化遗产，让我们一起走在周易深疑的道路上吧。我们花了这么大的力气来普及《周易》的道理，是为了我们的孩子、我们的朋友、我们的亲人和我们认识的人，或者那些认识我们的人，听了我们的解读不再受到伤害。有人说，如果一本书你有必要读第二遍，就值得去买。但是《易经》这本书。它是值得你反复阅读、一生相伴的这本书，在关键的时候可以给你提供忠告。就像我们在片头语说的，当你遇到了困境，你以前读过的书、认识的朋友、老师的教导都不能给你解决方案的时候，易经是一个无声的朋友，它可以给你提供有效的忠告。所以这一本书，我们把它叫做《东方智慧》，它是最值得我们去读的一本哲学书。
0: 起航，船儿行到澎湖湾，多了妈妈来操桨，深情款款撑起疲惫的帆。